0: Hoy episodio 174 del miércoles 23 de febrero del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os proponemos una serie de cuestiones para resolver la situación de una manera más adecuada. Como todo un profesional de recursos humanos, la semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Y así cada miércoles. ¿Preparados? Dentro cortenilla. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Toledo en 2012. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. La semana pasada presentamos un caso que, a ver, vamos a ver. Reconozco que es una situación un poco exagerada, pero seguramente en cierta medida también te ha tocado llegar a vivirla una vez. Y si no... Pues buena suerte para ti. Para hacer un poco de memoria, en el episodio anterior os hablaba de Emilio Nario. Emilio es dueño de una empresa que hasta ahora había sido próspera. La había heredado su padre y este del suyo y así sucesivamente. Siempre fue bien, pero los tiempos cambian y las necesidades del mercado también cambian. La empresa de Emilio no se adaptaba y eso se notaba. Las ventas caían y el engagement de los clientes también. Cuando Emilio, Pedía explicaciones los gerentes de los distintos departamentos, que por cierto eran todo hombres, siempre dejaban claro el mismo mensaje. Existía un déficit de talento en los roles clave y la empresa necesitaba renovarse e incorporar nuevos profesionales. Llegados a este punto, Emilio no tuvo más remedio que ceder a la obviedad de que sus colegas tenían razón, así que pidió a los diferentes managers que contribuyeran en la actualización de la plantilla con nombres de posibles candidatos. Pero el tiempo pasaba y la plantilla seguía igual. ¿Es que no existía el perfil adecuado? Emilio decidió poner el tema en manos de profesionales, así que contrató un servicio de RPO. Para llevarlo a cabo correctamente, la persona que llevaría el proceso de selección necesitaba saber qué estaba buscando exactamente, aunque le parecía extraño que Emilio no encontrara nada por su cuenta, ya que el tipo de perfil que necesitaba pues, no era para nada escaso. Entonces Emilio explicó que estaba buscando lo siguiente. Todos los candidatos debían ser, a ser posible, hombres de no más de 40 años. Con más de 10 años de experiencia en el puesto a cubrir. En el mismo, no similar. Con estudios superiores, máster y posgrado. Con conocimientos de inglés, francés, alemán y chino. El chino era un mercado que Emilio quería abordar cuanto antes. Con experiencia liderando equipos internacionales. Sin cargas familiares, en el emporio de los armarios, pues se trabajaba mucho y la familia no podía ser un impedimento. Con una alta resistencia al estrés y la frustración, acostumbrado a manejar grandes volúmenes de trabajo, pero que fuese muy atento a los detalles. Cuantos menos fallos, pues mejor. Etcétera, etcétera, etcétera. Y las preguntas que os lanzamos fueron las siguientes. ¿Lo que pide Emilio Realista? Si fuerais Ofelia, la persona que lleva el RPO, ¿cómo procederíais ante esta situación? Y por último, ¿existe algún otro problema en la empresa aparte de la falta de talento? Pues bien, vamos con unas respuestas. La primera pregunta, aunque parezca muy obvia, podéis pensar, hombre, pues muy realista, tal y como lo explicas Guillermo, esto no lo parece. Y evidentemente no lo es. Pero la pregunta es muy importante porque... Porque nos la tenemos que hacer cada vez que estamos con un cliente interno o con un cliente externo y nos hace pues el, la lista de requisitos que debería tener un candidato para formar parte de su equipo o para formar parte de su proyecto. Sobre todo en, en estos casos como el que estamos dibujando en estos momentos, el tipo de empresa, el tipo de contexto y el tipo de histórico, una empresa que nunca ha tenido la necesidad de ir a buscar gente fuera, que ha sido bastante estable y demás, no tiene experiencia y no tiene recorrido en la búsqueda de talento. Entonces, lo más obvio... Muchas veces es decir, hombre, hago la carta a los reyes, cojo y hago una lista del candidato ideal, el mejor candidato que yo pueda encontrar. Por lo tanto, preguntarnos si esto es realista o no, no solamente es algo que es necesario, sino que es imprescindible en determinados casos. ¿Para qué? Para también hacer la reflexión con nuestro cliente, para decirle, ojo, que a lo mejor estás buscando algo que no existe en todo el mercado. Pero también podría ser que, sin un ejemplo tan extremo como el que estamos planteando en Emporio de los Armarios, sí que nos haga una descripción de un puesto o de un candidato potencial, que fuese más realista, ¿de acuerdo? Y y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que pararse un momento aquí a la hora de analizar qué tipo de candidatura está necesitando o está buscando el cliente, porque a pesar de que podamos dibujar el perfil de requisitos de un candidato que sea realista, ojo con de qué manera esta descripción o este perfil de requisitos reduce mi mercado potencial de talento. Yo me he encontrado a veces con conversaciones con clientes que me dicen, pero Guillermo, ¿cómo puede ser que no encuentres a una profesional o una profesional con estas características? Porque gente en el mercado con estos idiomas, este nivel profesional y esta formación, tiene que haberla, tiene que haberla dentro del mercado. ¿Qué pasa, que no la encuentras? Y a veces la respuesta es algo tan crudo y tan complicado como, sí, sí que la encuentro, pero estos tipos de perfiles o no quieren cambiar de trabajo o no les interesa tu proyecto. Ojo con esto, ¿eh? porque a veces sí que es cierto que, eh, y haciendo un símil, ¿no? un paralelismo con el fútbol, ¿podemos encontrar a, a Messi? Pues sí, Messi existe, está dentro del mercado. ¿Cuántos Messi hay? Pues uno. O Cristiano Ronaldo, si crees que es un Messi, o si Messi es un Ronaldo. Bueno, dejemos de lado las discusiones futbolísticas, pero sí que es cierto que ese tipo de talento, ese tipo de perfil, existe. ¿Podemos llegar a él? ¿Podemos hablar con él? ¿Podemos detectarlo, e identificarlo? La respuesta es que probablemente sí, sí que lleguemos a él. La pregunta es si este tipo de profesional, uno, quiere cambiar, dos, quiere ir a trabajar a tu empresa y a tu organización, cosa que hace que muchas veces nos encontremos con problemas a la hora de atraer al talento a diferentes empresas y organizaciones. Con lo cual, esta parte del perfil es muy importante, hacer un análisis de si es realista o no. Y si es realista, ojo, analicemos bien cuál es el volumen de mercado de talento que tenemos bajo esta descripción. Lo que nos lleva a la segunda pregunta ¿qué haríais si si fuerais Ofelia y te encontrases con estos requisitos o con esta demanda por parte de tu cliente? Para mí lo primero es que deberíamos hacer, como profesionales del del recruitment o de la búsqueda de talento, un poco de pedagogía con nuestro cliente. Hay que hacerle entender un poco lo que os decía antes. Oye, que lo que existe en el mercado no quiere decir que sea algo que esté dispuesto a incorporarse dentro de tu plantilla. Pero también haría otra reflexión. ¿Realmente hace falta todo lo que tú estás listando en en esta lista de requisitos? O incluso otra, dentro de las personas que están dentro de la organización, entre las cuales seguramente habrá un volumen de ellas que las identificarás con gente que aporta valor adicional al, al negocio o a la empresa o al proyecto, o sea, que ya es este tipo de gente que dices Oye, me gustaría clonar a esta persona, tiene todas las características que estás definiendo. ¿no? Es, uno, es otro proceso de reflexión que te permite ver hasta qué punto todo lo que has escrito en esa carta de los reyes tiene sentido o no. Y una vez hecha esta reflexión, la siguiente reflexión es vamos a ordenar estos requisitos de lo más importante a lo menos importante. Y si, sobre todo, si Ofelia, si nosotros somos profesionales del recruitment, no nos quedaremos solamente con esa priorización, sino que ayudaremos a nuestro cliente a entender qué requisitos son relevantes en función del proyecto que tenga entre manos. Por ejemplo, lo que nos comentaba Emilio es que quiere abrir y abordar el mercado chino. Vale, entonces, ¿tienes un proyecto para abrir el mercado China? ¿Tienes contactos? ¿Tienes distribuidores? ¿Tienes algún plan de negocio? ¿Qué presupuesto tienes para hacerlo? Porque si realmente este es el proyecto y el puesto tiene que ser un desarrollador de negocio para el mercado chino, entonces busquemos a alguien con estas características. Y, y además esto nos permite saber hacia dónde tengo que mirar yo cuando busco ese, ese talento, hacia qué mercado. ¿Estamos hablando de alguien que vaya a estar ubicado en China? ¿Estamos hablando de que alguien, alguien que sea de aquí, de España, que se vaya a China, o alguien de España que ya esté en China viviendo? Cada... cada respuesta que demos a estas preguntas, esto va a modificar nuestra estrategia de búsqueda. ¿Qué estoy buscando? ¿Un expatriado que ya esté ahí? ¿Estoy buscando un local, un chino? ¿O estoy buscando quizás alguien que esté en España, que ya conozca el mercado en China y que yo lo lleve para allá o que trabaje desde aquí? Bueno, pues todas estas preguntas son las que me van a ayudar a mí a entender y a planificar mi estrategia de búsqueda de talento y eh, me van a permitir tener un mayor chito porque si no estoy picando a todo estoy yendo a por todos sitios en todos lados, en todas las fuentes de reclutamiento y eso lo que me va a generar es muchísimo trabajo y una capacidad de convertir el, el, el mercado laboral del talento en candidatos pues muy baja muy baja así que también en esa pedagogía no solamente el hecho de transmitirle eh, la crítica hacia requisitos necesarios y no imprescindibles o no sino también a la hora de priorizar y pivotar el perfil. Hay una cosa muy interesante que suele pasar en un proceso de selección que es algo como muy similar a lo que nos puede suceder cuando buscamos piso para comprar o alquilar, ¿no? Que es que de repente tú tienes en la cabeza una serie de requisitos, número de habitaciones, eh, el tamaño de la vivienda, el barrio, pues una serie de cosas. Tú haces un dibujo de cómo sería tu vivienda ideal y en la medida en la cual vas vas a visitar y vas a ver de repente esos criterios se van modificando porque ves cosas que te gustan o cosas que pensabas que te iban a gustar o que se, iban a ser relevantes y luego cuando lo ves en realidad, pues dices, pues quizás esto no es tan importante, quizás no es tan relevante que el salón mida tantos metros cuadrados, pero oh, empiezo a pensar que un parking dentro del mismo edificio es algo que es importante y no lo había pensado antes. Es decir, en la medida en la cual buscas, Vas aprendiendo y vas contrastando aquellas cosas que realmente se vuelven como core dentro de tu búsqueda y cosas que quizás no lo son tanto. Por lo tanto, reaprendes. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muy importante muy importante es pivotar el perfil. Aprender tu, tu proceso de búsqueda e irlo pivotando. ¿Qué le ha pasado a Emilio? Pues que ha iniciado una búsqueda masiva e interna, diciéndole a todo el mundo, hay que fichar a gente con estas características y ya está. No ha preguntado al resto de, de managers, oye, ¿Qué, ¿Qué hay del perfil que no encontráis? ¿O dónde habéis ido a buscar? O, incluso una pregunta más interesante, de estas características que hemos definido, ¿creéis que hay alguna que sobre? Cuando habéis ido al mercado, ¿hay alguna que realmente frene el hecho de que tengamos candidatos? Bueno, pues esto es lo que se le llama pivotar el perfil. Y la pivotación del perfil pasa necesariamente por ir viendo y conociendo el mercado, cosa que hacemos los recruiters, cosas que hacemos los profesionales de la búsqueda de talento como Ofelia. Y en último lugar, esta es la la pregunta de la guindilla del pastel. ¿Existe algún otro problema en la empresa aparte de la falta de talento? Bueno, pues hay una que es muy evidente, que hemos tratado ahí como pequeños detalles dentro de la descripción, que tiene que ver con la diversidad dentro de la organización. No tiene nada que ver con el proceso de selección, aunque sí que es verdad, y cuando lees el perfil pues queda muy marcado, pero esto es una compañía, una organización hecha, construida y ejecutada y operativizada por hombres. Con lo cual, esto lo que te hace indicar es que, de alguna manera, no solamente hace falta hacer una renovación de talento, sino también de concepto de la organización. Tenemos que aceptar esa diversidad, no solamente por una necesidad, ahora, por ejemplo, en España, ¿no? con los planes de igualdad, que es una obligación que tenemos que eh, poner en marcha una serie de proyectos que nos ayuden a garantizar esa igual, igualdad, no sé, pero equidad, diversidad, dentro de nuestra organización, sino que, además, esto te va a aportar valor, no solamente por traer evidentemente a un núcleo del talento muy importante que es la mujer y que al final si vas a buscar hombres desde una perspectiva muy práctica estás anulando la posibilidad de analizar prácticamente pues la mitad del mercado en este sentido sino que además lo que es cierto es que las nuevas generaciones valoran muchísimo entornos mucho más diversos y entornos con una cultura mucho más abierta con lo cual también hace falta Emporio de los armarios se ponga un poquito las pilas a nivel cultural y se modernice. ¿Por qué? Porque si no, no solamente tendrá problemas porque ha hecho una descripción de un perfil como muy exagerada, como muy poco realista, sino que además cuando vaya al mercado a explicar su proyecto va a haber gente, sobre todo generaciones más jóvenes, que van a mirar o van a analizar esa propuesta empresarial y de proyecto como una propuesta un poquito antigua, un poquito de otra época. Así que yo mi recomendación también en este caso sería Emporio de los armarios, trabájate un poquito más lo que es la diversidad dentro de tu organización, trabaja también los procesos de gestión de personas porque eso te va a ayudar a atraer al talento que tú necesitas en estos momentos. Y con esta última reflexión, con esta guinda del pastel, nos despedimos hoy. Y ya sabes, no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en Tonybox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.